0: Du lytter til en podcast fra 24.7. Du lytter til nyhederne på 24.7. Folk strømmer til Slottspladsen foran Christiansborg, hvor der søndag kl. 12.30 er fyldt med mennesker på selve pladsen. Menneskemængderne de har taget plads både på selve Slottspladsen og på gaderne langs kanalen, som strækker sig til Holmens Kirke. Skridsarvs udsendte på stedet fortæller, at slotspladsen den er fyldt, og det er hverken muligt at komme frem eller tilbage på pladsen foran Christiansborg. Københavns Politi de skriver på det sociale medie X, at der er stor trængsel omkring slottet. Det er herfra, at statsminister Mette Frederiksen kl. 15 fra balkongen skal proklamere tronskiftet med Kong Frederik ved sin side. Vi oplever stor tilstrømning til Christiansborg Slottsplads. Det er især meget trængsel via Stormbroen, Vindebrogade og Højbroplads. Det anbefales derfor at søge og ind via Slotsholmsgade eller Rigsdagsgården. Det skriver Københavns Politi. Selve tronskiftet det sker i statsrådet på Christiansborg kl. 14, når dronning Margrethe hun underskriver erklæringen om sin abdikation. En time senere der proklamerer statsministeren tronskiftet, og derefter taler kong Frederik for de fremmødte og alle dem, der følger med i fjernsynet. Taiwan har søndag bedt Kina om at se realiteterne i øjnene og respektere resultatet af lørdagens valg, hvor det demokratiske progressive parti, DPP, sejrede med præsidentkandidat Leicheng T. i spidsen. Det oplyser Taiwans udenrigsministerium i en udtalelse, der er rettet mod den kinesiske regering i Beijing, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udenrigsministeriet de kalder på myndighederne i Beijing til at respektere valgresultaterne, se resultaterne i øjnene og opgive undertrykkelsen af Taiwan, som led i at indtil som led i at interaktioner på tværs af strædet kan komme tilbage på ret kurs, som lyder det i udtalelsen. Lai Ching-te var før lørdagens valg vicepræsident og i en sejrstale der lover han et nyt kapitel uden pres og trusler fra Kina. Vi har vist verden hvor meget vi værdsætter demokratiet, siger han. Den nyvalgte præsident han giver udtryk for at han vil beskytte Taiwan mod trusler fra Kina. Ifølge Lai Ching-te så viser resultatet af valget at Taiwans indbyggere, de har ydet modstand mod pres udefra. DPP går ind for, at Taiwan skal have sin egen identitet, som er helt adskilt fra Kina. John Kerry stopper som USA's særlige klimaudsending for, i stedet at skulle spille en nøglerolle i den stab, der skal stå for den siddende præsident Joe Bidens valgkamp. Det skriver flere amerikanske medier ifølge nyhedsbyrået AFP med henvisning til unamgivne amerikanske embedsmænd. Også som led i kampagnearbejdet, der skal 80-årige Kerry arbejde med klimapolitik. Joe Biden han forsøger at blive genvalgt som USA's præsident ved valget senere i år. John Kerry, der er tidligere udenrigsminister og senator, han deltog senere som amerikansk udsending under FN-klimatopmødet COP28 i Dubai. Udover at Kerry tre gange har deltaget ved FN's klimatopmøder og har ledet den amerikanske delegation, så har han også arbejdet med Kina, trods komplicerede diplomatiske relationer mellem de to lande. John Kerry han var udenrigsminister i årene mellem 2013 og 2017, og det var, mens den demokratiske Barack Obama var præsident i USA. Det var fire kommuner på Sjælland, som stod for to tredjedele af den samlede stigning i bruttonationalproduktet i 2022. Det skriver analysemagasinet Momentum, der udgives af kommunernes landsforening KL. Og det er kommunerne Kalumborg, Gladsaxe, Hilderød og Ballerup, der træk hovedparten af bag den samlede stigning i BNP. De fire kommuner, der har den højeste vækst i 2022, de er kendetegnet ved, at de huser nogle af Nord Nordisk produktionsfaciliteter. Når man har et firma, der er så succesrigt på verdensplan, så slår det selvfølgelig også igennem i denne opgørelse, sådan siger Søren Åhnsen til Momentum. Og selvom væksten i 2022 er koncentreret i de fire kommuner på Sjælland, så peger analysechefen på, at væksten den kommer mange flere kommuner til gode. Det er vigtigt at huske på, at den værdi, der skabes i én kommune, den spreder sig til hele det opland, som de store virksomheder trækker arbejdskraft fra, og hvor de har underleverandører. Så det er slet ikke skidt, at så stor en del af værdiskabelsen sker i fire kommuner. Så lyder det så fra Søren Osen. Anders Antonsen, han sikrede sig søndag formiddag i dansk tid, en af karrierens allerstørste triumfer. Den 26. Aarhusianer, han vandt nemlig Malaysia Open efter 21-14, 21-13 over Victor Axelsens kinesiske overmand Yuki efter en meget overbevisende præstation i finalen. Danskeren, han var overlegen, og han satte nærmest ikke en fod forkert undervejs i kampen, hvor han sikrede sig en overbevisende sejr. Efter lidt mere end en times badminton, så vandt Anders Antonsen, der selv ligger nummer 9 på så således i to sæt med cifrene på 21 og 21 13. Og sejren i Malaysia Open, det er Anders Antonsens første på Super 1000-niveau. Den 26-årige dansker, han har tidligere vundet EM-guld som singlespiller, og tilbage i 2020, der slog han også landsmanden Victor Axelsen i finalen ved World Tour Finals. Antonsen han er aktuelt nummer 9 på verdensranglisten, men kan formentlig se frem til en forbedring efter en glemrende turnering med sejr over verdens nummer 2, 7 og 8. I de fleste turneringer der bliver de 8 bedste på verdensranglisten siddet og de undgår dermed hinanden frem til kvartfinalerne. Således kom vi endnu en gang igennem nyhederne. Mit navn det er fortsat Mathias Appelskov, og når klokken den bliver 14.00, så sidder jeg klar med endnu en nyhedsudsendelse. Bliv hængende på kanalen, for nu skal vi tilbage til 24.7 Talent Live.